0: Bienvenidos al episodio número 10 de, Red de Culto. Yo soy Carlos.
1: Yo soy Andrés. Y hoy, ella... tenemos... Pues, hoy
0: tenemos con nosotros una invitada muy especial. Ella es egresada de la Metropolitana, estudió psicología. Y tiene experiencia no solo dando apoyo psicológico a la gente, sino también como reclutadora. Suhaila, si quieres
2: contarnos algo de ti. Hola, pues bueno, gracias primero por invitarme. A ver, bueno, como decía Carlos, pues sí, soy psicóloga, soy egresada de la Metropolitana y, bueno, tengo unos cuantos años eh, dedicándome a la clínica y ahora, pues bueno, retomé un poco lo que es eh, reclutamiento y selección. Ese fue mi primer trabajo. Eh, recién apenas me gradué y, bueno, ahora estoy nuevamente entrando en el área. Y, bueno, la verdad es que Sí, es algo que me gusta. Al igual que la clínica, creo que de igual manera puedes ayudar a la gente a, a ubicarse un poco en el camino, a ver qué es lo que quieren.
1: De He hecho, Suhaila, tú me recomendaste para mi primera entrevista de trabajo. No sé si te recuerdas. Sí. En Broken <risa> Camp, ¿verdad?
2: En SC sí, Johnson.
1: Ah, SC Johnson,
2: exactamente. Sí. <risa> es así, es así. Estaba. <risa> Es verdad, creo que era para hacer una pasantía en, en, en el área informática, ¿no? Sí, creo que era sí. algo de eso. Ah, pues mira bien. ¡Qué buena memoria, Andrés!
1: Creo que me diste unos tips. ¿tú? Alguien me dijo unos tips que te van a mandar a dibujar este día, eh, Y si te dibujas como que pestañas, significa que tienes ciertas tendencias.
2: Ah, claro. A ver, es verdad que en, en Venezuela se utiliza... O sea, la, la metodología de reclutamiento es un poco diferente a la de acá, la de España. Y todavía se utilizan mucho lo, o sea, en Venezuela lo que son las pruebas eh, proyectivas. Entonces, una de esas pruebas, que me imagino que fue la que te recomendaron, era esta, la de dibujar, ¿no? Que es un sí. clásico. Entonces, sí, es verdad que hay algunas cosas que uno nota más que otras, pero bueno. ¿En no necesariamente... qué conociste...?
0: ¿En qué consisten las pruebas estas, proyectivas que dices? ¿Cómo? Son
2: de personalidad. O sea, normalmente esas pruebas eh, te reflejan patrones de personalidad. O sea, conductas que son o sea, rasgos en general, conductas que se, que se repiten. Y sí, más o menos te pueden predecir cómo, cómo se comporta esta persona de manera habitual. Y hay unas que son más específicas que te dicen cómo se comporta esta manera habitual ante ciertas situaciones.
1: Ok, Entonces, muy interesante eso, Jai Bueno, ¿sí? eh, para comenzar, este episodio se trata de cómo, o sea, cómo conseguir empleo okay. Y tenemos a ti que eres la experta en el área de reclutamiento O sea, nosotros podemos dar ejemplos de cómo nosotros hicimos para conseguir el empleo Pero okay. no tenemos un insider, tú, que puedes decir los <risas> tips En qué deberían les prestar también atención Qué cosas mira el empleador que nosotros no conocemos y ahí, bueno, exacto, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué tips le puedes dar a, a nuestros seguidores? Bueno, yo estoy más enfocada en el área de, de informática o de ventas uh -huh. o en general sirve para todo.
2: Exacto. A ver, bueno, una de las primeras cosas es intentar mantener eh, tu currículum lo más actualizado, siempre. Sí, siempre que eh, inicies o culmines algún trabajo, pues intentar mantenerlo actualizado. Es verdad que una de las herramientas que más se utiliza actualmente es LinkedIn, que bueno, es una red social de trabajo, y a ti, o sea, mi, desde mi punto de vista como reclutadora, funciona muchísimo, porque la verdad es que te da información súper valiosa. Puedes ver realmente si esta persona o se puede filtrar mejor. Si esta persona eh, eh, trabaja para este tipo de empresas, por ejemplo, okay. eh, o, o sea, si está en el rango, no sé, por según la ubicación, yo puedo filtrar mejor. Entonces, si lo tienes actualizado, para mí es mucho más fácil contactarte. Sí.
1: Claro, y en España se usa mucho el LinkedIn, cuando te vives ahorita en España. Sí, para personas que no viven en España, ¿también les serviría? O sea, por incluso, ejemplo, sí, la,
2: la verdad es que es una herramienta que se está utilizando muchísimo en todo el mundo. Sí. De hecho, es, eh, yo la considero como, como una herramienta incluso hasta más confiable, como que tienes muchas más probabilidades de conseguir un trabajo, o sea, más o menos como el que estás buscando y que se adapte bastante a tu perfil, porque es, muy, es una herramienta muy específica, ¿sí? Ok. Entonces, eh, para mí, o sea, creo que es algo que se utiliza... O sea, en Venezuela yo lo utilizaba, lo llegué a utilizar eh, en algún momento, pero sí es verdad que era como para cargos más específicos. A lo mejor para gerentes, o sea, cargos un poquito más, más altos.
1: Nosotros revisamos tu perfil un poco de LinkedIn. Mm. Y me di cuenta que lo tienes en inglés. Sí. ¿Hay alguna razón de por qué está en inglés?
2: A ver... Eh... Claro, lo, no, en Venezuela no era tan importante, quizás. O sea, en ese momento, me imagino que a lo mejor ahora sí, puede ser que sí. Lo que pasa es que, claro, tenía tanto tiempo que ya no trabajaba con eso. Pero aquí sí es verdad que el idioma inglés eh, es como un plus, ¿sí? Es, algo, es un valor agregado que le puedes dar a tu currículum. Entonces, si bien es cierto, puedes tenerlo perfectamente todo en inglés, el, un, una sola parte, o puedes tener ambas versiones. Puedes tener uno en español y uno en inglés.
1: Sí. O sea, es que si tengo mi currículum en inglés, al menos en España, tengo más probabilidades que me contraten.
0: Sí, seguramente.
2: Seguramente. Porque es un valor agregado, sin duda alguna. Es, o sea, estamos hablando de un país en donde, o sea, hay muchas multinacionales, sí. Entonces, es verdad que vas a, normalmente en tu puesto de trabajo te va a tocar alguna vez hablar en inglés o enviar algún correo en inglés. Entonces, sí, es, es un valor agregado totalmente. Eso te va a poner por encima de otros candidatos.
1: Interesante.
0: Hablando de currículum, hay quienes dicen que cuando mandas tu currículum en papel que debería ser solo una página o dos, así como mucho dos. Y hay otros que dicen que pongas pues, todo lo que hayas hecho pues, y a lo que vaya.
2: ¿Qué, pues, eh, sí, a ver, ¿Qué recomendarías? Es verdad que ahora se utiliza mucho el, lo de una página porque, bueno, sí, queda como, queda como mejor organizado y tal, pero a nivel de, de reclutador, tú tienes un perfil. Entonces necesitas saber funciones específicas, por lo cual el otro, el antiguo, el que te dice todo, es el mejor porque es el que vas a ver realmente, estas son las funciones que desempeñaba esta persona, se adapta perfectamente al perfil o no. Porque mmm, no siempre el nombre de la posición es el mismo. ¿Sí? Entonces, te pongo un ejemplo. Eh, Alguien... Esto es una búsqueda que estoy llevando actualmente. que es?
1: <ríe> si algún <ríe> seguidor pasa en el perfil, estamos contratando.
2: Exactamente, vive sí, en Barcelona. Eso es. Es un... Es para un Business Development Manager. Es para Latinoamérica. Entonces, esta posición no se llama igual en todos lados. Entonces, yo tengo que buscar por Export, eh, area Manager, eh, Sales Manager. O sea, tengo que ingeniármela de buscar nombres distintos porque es verdad que cuando lees las funciones más o menos hacen lo mismo, pero el nombre es distinto. Entonces, que lo describan está súper bien. De hecho, en LinkedIn es una opción que tienes de describir totalmente tu currículum.
1: Ah, ok. Para que no te busques gente que tenga esa, el nombre de ese cargo, sino te buscas lo que ellos hacen.
2: Te, primero te filtra por el nombre y una vez que puedes acceder a su perfil, ya lees las funciones. Entonces dices, ah, bueno, sí, mira, ah. esto encaja más o menos en lo que estoy buscando. Pero es lo que te digo, no siempre por el nombre de la posición, porque según la empresa, pues cambia el nombre de la posición, pero a veces es lo mismo.
1: ¿Crees que sea particularmente difícil conseguir trabajo cuando eres muy joven o cuando eres ya mayor de 59 años?
2: Es verdad que hay, hay rangos de edades que, que sí se, se, se vuelve como un poco más complicado. Cuando eres joven, no, la verdad es que no. O sea, okay. creo que es la edad perfecta para conseguir trabajo. O sea, cuando es joven me refiero cuando estás recién graduando, graduando de la universidad. Eh, creo que cada vez están incorporando gente más joven a los equipos, ¿sí? Eh, no sé, creo que ahora tienen como un, una visión de, de aire fresco, de innovación, de cosas que puede... Es, es verdad, es alguien que está saliendo de la carrera y probablemente tenga todo mucho más fresco que alguien que tenga muchos años, por mucha experiencia que tenga entonces eh, ahora mismo no es, o sea, no es una limitante eh, es verdad que si sí, después de cierta edad eh, no sé, puede ser pasado los 50, que ya tienes una trayectoria a lo mejor cambiar de trabajo eh, te lo piensas más, porque sí, es verdad que es un perfil que eh, le cuesta mucho más conseguir trabajo, ¿sí? sea, okay. normalmente después de cierta edad la gente no cambia, hay como un periodo entre los 25 puede ser hasta los 40 en que la gente decide bueno voy a cambiar, me voy a atrever a cambiar de trabajo, ¿sí? pero ya después difícilmente quieren cambiar, ya prefieren estar estables.
0: Sí, ya cuando tienes hijos y casa y hipoteca y todo, ya te la sí. piensas dos veces ¿no? antes,
2: de, antes de cambiar. Antes de cambiar, o sea, no, no toman tantos riesgos. O sea, con alguien, sí, con alguien joven, tiene un año o dos años y te dice, sí, quiero escuchar la oferta, totalmente. O sea, y es verdad, es como una edad en la que puedes permitirte cambiar, ya después tomas menos riesgos, por todo esto que, que me estás diciendo, Carlos.
1: Desde el punto de vista del reclutador, entonces, mmm, si, es, si la persona es mayor, ya pierde como relevancia. O sea, prefieres contratar a gente joven, con poca experiencia, que gente muy mayor, con mucha experiencia, por, porque ya son mayores.
2: No, no necesariamente, depende del perfil.
1: Okay, por ejemplo,
2: pues... exacto, si estoy buscando un coordinador, un gerente, eh, algo mucho más específico, si me voy a perfiles altos.
0: O sea, a perfiles
2: altos me refiero a, a, a de mucha experiencia. Que ahí ya no, no, no prestas tanto atención a la edad, sino más bien a la experiencia y la preparación de esta persona. O sea, ya no es un requisito el, lo de que tiene que tener, o sea, ser gerente y tiene que tener 35. Ok, ya va, espera. <risa> sí. Y 10 años de experiencia. Así no. <risa> o sea, eh, ya, ya como que sí, después de cierta edad, no le prestas tanta atención a lo de la edad, sino más bien te fijas en su, su trayectoria eh, laboral. Ah, sí. sí.
1: Pero Carlos, bueno, ¿tú ¿qué? querías preguntar algo ahorita?
0: Eh, eh, sí, pero un poco algo distinto, que otra de las partes fundamentales de cuando vas a buscar trabajo y esto es también la entrevista. Sí. Eh, entonces, más o menos, tú que has reclutado gente, ¿qué, ¿tienes alguna recomendación? ¿Tienes algo en lo que te fijes? ¿Tienes algo que la gente haga siempre mal que tú digas, bueno, si hicieran esto... ¿Los contrataría?
2: A ver, um, esto lo hablo constantemente con mi jefe porque nos, nos ha pasado, nos, nos causa como un poco de hasta gracia. Es que es verdad que uno crea, o sea, cuando tú eres el primer filtro, ¿sí? Con esta persona que vas a, a contratar. Entonces, generas como un clima de tranquilidad donde esta persona se siente muy cómodo y realmente puede mostrarse como es, ¿sí? Pero pasa que cuando va a la segunda entrevista, que es con su jefe directo, o sea, con la persona que va a ser eh, su mando directo, se pone muy nerviosa. Y entonces, eh, a veces yo he leído los comentarios, o sea, cuando me mandan el, me envían el feedback, y digo, esto es otra persona, la que fue a la entrevista. O sea, no es nada parecido a la que yo entrevisté. Entonces, tiene que ver con un poco eso. Eh, no todos van a, que, a generar ese clima de tranquilidad, pero sí es un poco como, bueno, esta va a ser mi jefe directo, tranquilizarte, eh, intentar ser lo más natural posible, ¿sí? Y al final a él lo que vas a demostrarle es capacidad, puedo hacer esto, ¿sí? Ahora si, si si se llevan bien o mal pues ya y eso es otra cosa bueno, ya, bueno ya, eso. Ya, ya eso no lo puedes forzar sí ya eso de que te des feeling o no no lo puedes forzar
1: bueno a mí me pasó al principio cuando llegué a Alemania me fui a muchas entrevistas y en una llegué 45 minutos tarde ya ya yo pensé ya aquí no me van a contratar igual hice la entrevista cuando estaba hablando con la persona de recursos humanos Súper okay. bien, súper amable, y yo estaba tranquilo, así ah, bueno, aquí ya me contrataron. De repente llega eh, el que iba a ser mi jefe directo, y empieza okay. a preguntarme cosas de programación, pero no conceptos o experiencias, sino, ¿tú conoces a José Perencejo? Y yo, no, pero no, seguro no lo conoce, y fueron como tres, cuatro minutos hablando de eso. Y así que, pero no, no lo conozco. No, pero es que él fue el creador del lenguaje de programación que utilizamos aquí. Y yo dije, oh, ok, bien. <ríe> y son como preguntas así que tú dices, ok, si yo sé de historia, entonces me contratas, pero si sé programar, no tiene mucho que ver.
2: Ya, ahí, ahí te entiendo perfectamente. Sí, es verdad que es un poco de percepción y de, sí, de, a veces es un poco injusto porque dices, esta persona tiene todas las capacidades, y todas las competencias para el perfil, pero a nivel de, ¿sabes?, de, de feeling, no, no me parece. Entonces, cada quien pone su filtro también, ¿sí? Porque por lo menos nosotros lo que hacemos es, eh, así se trabaja más o menos en, en consultoras, envías eh, tres candidatos, tres, cuatro candidatos, sí. buenos, Sí, además, o sea, tres candidatos que yo contrataría y la otra persona tiene que decidir. Entonces, el filtro lo pone el, de, el jefe directo y uno de los filtros, sin duda alguna, aunque no lo diga, es, me cae bien o me cae mal. Al final, esta persona es con la que yo voy a trabajar de la mano, ¿Sí?
1: O sea, que tú, o sea, se podría decir... Que si sí, a través de la persona de recursos humanos yo podría conocer más o menos cómo va a ser mi futuro jefe, ¿podría entonces tratar de ver qué le gusta para caerle bien?
2: Es que es complicado, ¿Es complicado? porque yo no los conozco.
1: Ah, ok. Porque Exacto. Me pasó, sí, sí. me pasó que se eh, en la entrevista todo iba bien, y de repente me preguntan, ¿ah, tú lees? Y yo, eh, no, no, en verdad no leo. <risa> Dije que no, yo leo los comentarios de, de la <risa> <risa> cosa así <risa> Yo leo <risa>
0: Twitter por <risa> lo la...
1: menos. <risa> Exacto, leo Twitter. Y entonces me dijeron, ah, pero... en verdad nada. Y yo, bueno, que si, no sé, una página, a veces Reddit, pero en verdad. Y ya, o sea, a partir de ese momento yo sentí que ya como que la entrevista se había acabado que te desconectaste y ellos, ¿no? Me, me, como que, ah bueno, ¿quieres que te mostremos las oficinas? y empezar o sea, como que ya no seguimos hablando del tema uh -huh. y fue así como, wow a esta gente le importaba mucho que yo dijera no, sí, me sé este libro y este libro y este libro, los he leído y al final fue o sea, el, el primer empleo que conseguí fue, creo yo, porque fui a tantas entrevistas y fracasé uh -huh. tanto que aprendí de <risa> eso. Hice una lista de libros que dije que había leído. <risa> de, de que a ver, tú... eso,
2: es, eso es una realidad, o sea, lo que estás diciendo es una realidad. Tienes que ir a lo mejor a muchas entrevistas y vas a aprender muchas cosas de estas entrevistas. Todo el mundo adapta, eh, eso es una regla que a lo mejor no, no todo el mundo lo sabe, es muy obvia, pero, pero no todo el mundo lo sabe, que es que adaptes tu currículum a la posición para la que te estás postulando? Esa es una
1: pregunta que yo tenía.
2: Mm
1: -hmm. Yo es, trabajo como programador, pero no quiero, o sea, ahorita quiero cambiar de trabajo, pero no quiero trabajar más como programador, quiero trabajar como científico de datos. Ok. No tengo mucha experiencia ahí, y entonces digo, bueno, pero si quito toda la parte de programador y solo pongo lo que sea de científico de datos, entonces va a ser chiquitico, pero si pongo lo otro, entonces no estoy adaptando mi currículum al perfil. Y entonces, mm. si van a pensar que no sé nada, si quito lo otro, pero si lo dejo, entonces no estoy enfocado. ¿Cómo haces en ese caso?
2: Claro, a ver, es verdad que quitarte toda la experiencia, no, no lo puedes poner, porque cómo justificas también todo ese tiempo. <ríe> bueno, okay. ¿y qué estaba haciendo esa persona durante todo este tiempo? No, no la quites pero sí dale como un valor principal a esto que te interesa. Por ejemplo, en la parte de descripción de LinkedIn, que ahí es la, 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 la parte superior, sabes que te dice algo como acerca de ti, ¿sí? Uh -huh. No todo el mundo lo, lo, lo rellena esa parte, pero sí es una manera de conocerte a ti, porque es la parte para venderte. Lo demás es funciones. Entonces, ah, si tú okay. en la parte de arriba describes cuáles son tus intereses y hacia dónde estás enfocado, pues mira, probablemente llame la atención del reclutador de interesarse por leer todo tu currículum. Así tengas cambios profesionales. O sea, he pasado de esta área esta otra área, ahora estoy por acá. Pero bueno, esta persona está más enfocada, aunque no tiene tanta experiencia en esto, pues mira, si sí, sí tiene conocimiento del otro. O sea, es, es un juego de encajar también pero de alguna manera tú tienes que venderte en qué es lo que quieres.
1: ¿Y cómo haces? Esto le, le pasa a mucha familia que emigró y ahora está en otro país donde no necesariamente puede ejercer su carrera. Ok. Y entonces, por ejemplo, quieren no sé, trabajar en un supermercado, pero tienen un máster en finanzas.
2: Entonces... claro, sí, sí, te entiendo sí, no, está, so sobre... está sobrevalorado el, 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 sí, sí, el currículum ¿y entonces a mí me pasó... ahí? sí, a mí, a mí me pasó muchísimo cuando llegué a España eh, por eso me, me costaba mucho eso en las entrevistas porque cuando, claro, intentas buscar algo en tu área eh, o sea, te es complicado y tal, pues bueno, tengo que buscar otra opción, ¿sí? tengo que buscar cualquier otro trabajo entonces es verdad que al principio me pasaba que estaba eh, sobrevalorado mi currículum, o sea, no decía o bueno no me van a contratar en ningún lado. Y claro llegó un momento en que dije pues, pues tengo que hacerme un currículum nuevo adaptado a esto. Pero ¿sí?
1: ¿qué hiciste? ¿Y quitaste eh, estudios de psicología y solo dejaste? No quité de, mis
2: estudios. Al
1: colegio y ya. O
2: sea no no no, no quité mis estudios <risa> básicos por ejemplo, quizás a nivel de máster, y eso sí, lo, los quité, y, e intenté, por ejemplo, si alguna vez eh, en la universidad trabajé en, en alguna cosa específica, pues bueno, ese es el valor que le estoy dando, porque estoy dirigida a atención al cliente, por ejemplo. Entonces Ay. intenté que mi currículum estuviera dirigido allí. Lo cierto es que al final el trabajo que conseguí, en el que estuve durante casi un año, que fue en una tienda, yo entregué mi currículum como era, o sea, a mí se me olvidó, la verdad, Ajá, y entregué okay. mi currículum con máster, con todo como era y me dieron la oportunidad de entrar, entonces ya también depende de la empresa, eh, pues tampoco es que tenían un filtro muy grande y tampoco tienen como algo muy específico de recursos humanos que dice, hey, bueno, esta es la persona que hace las entrevistas, esta es la persona...
1: Y en ese caso no te encontraban por LinkedIn. Tú llevaste tu currículum impreso a la tienda Eso. aquí. Eso okay. es.
2: También depende del, del trabajo, o sea, para la, la posición a la que quieras postularte, pues hay unos que los vas a conseguir o bien enviándolos de manera online o, y otras es enviando el, el papel, o sea, llevándolo directamente. Aunque ahora mismo aquí en, en España, con el tema de lo de la ley de protección de datos, pues. Ya, esto no lo están aceptando tanto.
1: ¿Qué lo el papel? Que el, lo ah, del
2: papel. papel. Sí, entonces, bueno, uh -huh. sí, sí te lo aceptan, pero tienes que llenar un formulario donde esta persona acepte que van a utilizar sus datos. Entonces, sí, es como un poco engorroso porque la persona, o sea, a mí, me pasó muchas veces que yo estaba en la tienda y aceptaba los currículos, pero estaba ocupada. Entonces, aceptar un currículum era como que, sí, bueno, dame un minuto porque tengo que darte una hoja que tienes que llenar y tal, y después me la. Da, ¿Ves? Entonces al final eh, pierdes el interés o a sea, la sí, persona claro. que lo está llevando. Porque dice, esta no va a hacer nada con el currículum. Entonces, claro, porque te das
1: el papel y dices, bueno, fírmame aquí donde me das permiso, yo guardaré esto en la computadora.
2: Es de guardar el papel en la gaveta. Ah, en la gaveta. que quiera de que yo, claro, yo no tengo opción ahí de nada. O sea, cuando venga el supervisor, yo se los entregaré y él es el que se encarga de, de llamar,
1: sí. y tiene un perfil perfecto para esta pregunta. Ok. Personas que tenían una carrera súper exitosa en su país, emigraron. Hablo mucho de emigración porque todos nuestros seguidores piensan en emigraron. <risa> no. Claro. Ajá. Entonces, tenían una carrera exitosa, emigran, están trabajando en... Como tú dijiste en una tienda, por ejemplo. Uh -huh. en tienda. Y um, o sea, ¿cómo entonces rompes ese ciclo? Porque bueno, estoy trabajando ahí, ya tengo mi ingreso, pero en verdad ya sus sueños es trabajar en su área, pero te da miedo porque si no te contratan, y cuando vas porque no tienes tiempo. Uh -huh. desde esta pregunta sale un poco del tema pero no sé si tienes
2: una respuesta más o menos para eso bueno, te, te puedo hablar de mi experiencia que es lo, que, lo más cercano que tengo <ríe> a ver, a mí me pasó un poco así es verdad que en Venezuela ya yo tenía una trayectoria en, en, en mi carrera y por temas o sea, cuando decido venirme para acá era algo que ya yo sabía eh, por temas de leyes en España no, no puedo ejercer como psicólogo clínico, ¿sí? Entonces, tengo que hacer, básicamente, volver a estudiar. Tengo que convalidar mi carrera porque aquí ya no se homologa. Tengo que hacer un máster que me habilite a ver pacientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ahí yo vi, bueno, se me cerraron las puertas totalmente con esto. Tengo que volver a recursos humanos, ¿sí? Que eh, al final ya yo había trabajado acá, y bueno, creía yo que era mucho más fácil, no es tan fácil, ¿sí? Entrar. Porque claro, eh, aunque se hace exactamente lo mismo, eh, es una cultura distinta. Hay metodologías que, sí, que cambian. Entonces, valoran mucho que tengas experiencia acá, en el país, donde estás. Entonces, tu experiencia pasada muchas veces no te la toman en cuenta. Pero esto ya depende del reclutador, ¿ok? Ok. Entonces, me pasaba que nunca me llamaban a las entrevistas, nunca nada, hasta que al final dije, bueno, tengo que sobrevivir. Así que tengo que buscar otro trabajo. Pero es verdad que mientras estaba en ese trabajo, aunque estaba muy estable económicamente, llega un punto en que dices, no puedo estancarme. Claro. No me puedo quedar acá. Entonces, tú mismo tienes que jugar con, con tus límites. O sea, tienes que ponerte un límite. Y yo misma decidí, parar, dije no quiero que me renueve más el contrato, uh. yo quiero volver a entrar ¿sabes? porque digo al final estoy haciendo un vacío muy grande en mi currículum y me va a ser mucho más difícil entrar entonces es una decisión de riesgo totalmente claro. porque es, eh, es atreverte a hacerlo ¿sí? es ta también, claro esta experiencia en la tienda que no tiene nada que ver, obviamente se sale mucho de mi carrera aprendes por lo menos a entender la cultura. ¿sí? A entender la, en mi caso, a entender la cultura del español, saber más o menos cómo se hacen las cosas, de qué manera incluso puedes adoptar tu currículum con palabras. ¿sí?
1: Ah, ok, claro. A, o sea,
2: adaptarlo, al, sí. el lo que te hablaba al principio del tema de, de cómo se llaman los cargos acá. Eh, en Venezuela, cuando yo trabajé en, en la consultora, era consultor y ya está. Aquí normalmente se llaman técnicos de selección. Entonces, era hacer ese cambio era un plus, porque es verdad que nunca iba a aparecer en las búsquedas porque no tenía el nombre. Entonces, adapté eso. Es verdad que ahora mi posición sí es de consultor, porque en esta consultora sí se llama así, pero, pero no, es, no era lo habitual. Entonces, aprendes mucho en tema de, de lenguaje, de cultura, pero sin duda alguna es una decisión de riesgo. Y es verdad que cuando conseguí este trabajo realmente fue porque me buscaron a mí por LinkedIn okay. Sí, fue porque me consiguieron a mí por LinkedIn y esta persona valoró mucho mi experiencia en Venezuela ¿sí? entonces ya también depende de quién te toque afortunadamente hay miles de reclutadores ¿sí? <ríe> eso es una fortuna por lo que no dejes de intentarlo porque va a haber alguien que va a valorar realmente tu experiencia y tu, per o sea, tu perfil en general entonces, no, no puedes detenerte, sino continuar, continuar, hasta que vuelvas a encaminarte en donde quieres estar.
1: Ok. O sea que mm. es muy importante, entonces, tropicalizar tu currículum. O sea, sí. Adaptarlo a la, a la Adaptarlo
0: cultura. Adaptarlo
2: a la cultura en la que estés. A la cultura.
0: Sí. sí, esto aplica a cualquier país. No sé si...
2: Sí, sí, sin duda alguna. Claro, es mucho más fácil, y yo, yo lo veo más fácil, cuando cambias de idioma. Sí, cuando cambias de idioma es perfecto porque simplemente, ya, traducirlo, lo Gracias. cambias y ya está, pero cuando se trata de países de habla hispana, son culturas muy distintas, entonces aquí sí te toca entender la cultura para saber cómo voy a conseguir trabajo.
1: Ok, o sea, no confiarte en que, que es español y entonces... Eh...
2: No, no, no. Porque aunque sea, yo, esto es algo que yo siempre digo. Ya, yo tengo casi dos años viviendo aquí en España. Aunque yo viví antes eh, eh, acá cuando estudié, eh, es el mismo idioma, pero un código distinto. Okay. Es un código totalmente distinto, por lo que podemos hablar español y no entendernos nada.
0: Eso lo dice Carla. Sí, sí, yo siempre lo he dicho, el venezolano y el español son dos idiomas distintos. Son idiomas ah, totalmente distintos.
2: O sea, es que no te, no te pasa, por ejemplo, que incluso con los chistes tienes que explicarlos y ya pierde el sentido del chiste porque sí. lo tuviste que explicar y a o lo dices con una palabra, palabra. O
0: lo dices como una palabra muy venezolana y entonces se quedan como,
2: ah, no entendieron Exacto. Bueno. Y a ellos les pasa exactamente igual con nosotros. Sí, entonces es como que es adaptarte a eso. O sea, es la mejor manera de, de conseguir el objetivo que quieres. Tienes que eh, pasar por un proceso de adaptación y te ayuda mucho.
0: ¿Algún ejemplo de algo que puedas hacer o que debes hacer en Venezuela y que no puedas o debas hacer aquí? En, la, en las entrevistas o en el currículo.
2: Eh, bueno, a ver, algo específico en una entrevista, dices. Ajá.
0: O sea, algo que en Venezuela hubiera estado bien y que aquí ya no esté tan bien o lo contrario, ¿sabes? Okay. Aunque aquí se permita y en Venezuela hubiera quedado...
2: Un poco raro. Ah, claro, yo pensaba que era muy distinto. O sea, que yo dije, bueno, ¿será que aquí no se hacen las cosas igual? Pero al final me di cuenta que, que no, que realmente sí se hacen cosas muy parecidas. La gente, incluso echa chistes en las entrevistas. Mm. ¿Sabes? La gente, es que por eso es lo que te decía, tú creas, tú creas como ese clima tan tan tranquilo, donde esta persona se siente a gusto y, y puede echar un chiste perfectamente, o tú mismo como reclutador lo haces para que la persona se sienta tranquila, rompes el hielo. Entonces, eh, creo que esto se hace exactamente igual. Mm, por ejemplo, si hay algo diferente que he podido ver, que aquí lo utilizan, pero yo en mi trabajo no lo he tenido que utilizar, eh, en Venezuela sí, es como la entrevista por competencias. Haces muchas preguntas para medir ciertas competencias, ¿sí? Entonces, si es verdad que esto hace a veces la entrevista demasiado estructurada, entonces la persona, esto es como de preguntas-respuestas, preguntas-respuestas, ¿sí? ¿sí? Y aquí, una de las cosas que más me ha gustado es que es como un poco más natural. No es una entrevista estructurada, nunca haces la entrevista de la misma manera, o sea, siempre te puede cambiar... Entonces, puedes hacer una pregunta personal y después volver otra vez a la parte de profesional y puedes, ¿sabes? puedes jugar mucho con eso. Entonces, creo que ahí también eh, sacas mucho más información. Entonces, la persona al final termina contándote toda su vida. ¿Sí? Claro, y, sumina...
0: y eso, que el candidato también se siente un poco más relajado, ¿no? Porque se si te empiezan mucho. a hacer preguntas, 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 ya entras en modo examen y entras en pánico.
2: Eh, eso okay. es, entonces puede ser que eso sea lo que le pasa a la gente cuando entra a la, al segundo filtro que es con el, el jefe directo ya te van a hacer preguntas muchas más específicas para la posición a la que te estás postulando entonces ya van a ser, sí, como a lo mejor, o sea, por lo que me han contado en, los, en, en el feedback, es que al principio te puede, ellos hablan un poco de su experiencia laboral pero ya después empiezan a hacerle preguntas como las que te hicieron a tiendes eh, por ejemplo, manejas lenguaje tal eh, has trabajado con esta herramienta o sea, cuando trabajaste con esta herramienta ¿qué espero que hiciste específicamente ¿sí? entonces ya pero es porque es mucho más de interés en la posición, de, necesito saber hasta qué punto es esta persona capaz de desarrollar esto okay. aquí
1: un tip para nuestros seguidores en las carreras donde tú puedas mostrar eh, proyectos personales que has hecho, yo siempre creería un proyecto personal, aparte de la del experiencia laboral, porque entonces le muestra al reclutador que estás motivado y siempre quieres ir un paso más allá, pero no sé qué opinas tú, Suhaila, por ejemplo, si estás hablando de un diseñador gráfico que te muestre proyectos que él ha hecho, aparte de los trabajos para las empresas, es para ti un... ¿Punto extra o es como, ah, bueno, trabajo, como otro trabajo?
2: Para mí es un punto atractivo, pero es lo que te digo, es, es, es algo muy, muy de percepción. Para alguna otra persona puede verlo como una carrera errática. ¿Sí? <ríe> he, he escuchado mucho ese término, como que... ¿Sí? Eh, bueno, exactamente qué es lo que está buscando esta persona, ¿sí? O, o como que no está muy dirigido. Pero para mí, desde el punto de vista de competencia me parece que sí es un valor agregado. Es una persona que tiene una trayectoria, pero además, mira, tiene un proyecto personal. Entonces, yo por aquí puedo ver que esta persona es emprendedora, que es capaz de liderar, que puede hacer cosas, ¿sí? Entonces, eh, todo depende del enfoque del reclutador, sí que puede darle, puede, o sea, puede ver esto como un valor agregado y otros que no. O sea, okay. aquí eh, no sabría decirte exactamente si está, está bien o está mal, aunque no o sea, me parece que es algo positivo. Lo, una de las cosas que, o sea, volvemos a LinkedIn, que tiene eh, algo genial es que tú puedes poner todo eso. O sea, tú tienes claro. una, una parte incluso de, como de artículos, artículos personales, de proyectos que has hecho, cosas de voluntariado, que la gente a veces dice ¿cómo vas a poner algo de voluntariado en tu currículum? Sí, pues sí, es un valor agregado porque eso te dice... Más o menos cómo es esta persona y qué otras cosas les gusta hacer. Sí, esta pregunta eh, clásica en una entrevista que es, ¿cuáles son tus hobbies? Claro. Sí, ¿Qué tú dices? ¿Pero ¿Por qué te hacen esta pregunta en una entrevista para un trabajo? Uh -huh. Es para conocer a esta persona un poco más, sabes, fuera de la caja. O sea, crees, que esa de pregunta,
1: ¿Crees que esa pregunta es para ver si tú encajas con... El, ¿La cultura de la empresa?
2: Puede ser, incluso sí. sí, sí, sí. Sí puede ser.
1: O sea, que tal vez en empresas que busquen emprendedores o okay, que en startups, da, uh -huh. entonces buscan más gente que tenga proyectos personales en paralelo y en empresas más tradicionales que sí. no les gusta eso, sino trabaja aquí 40 años y ya.
2: Entonces, ya, bueno, o sea, también depende de eso, de la cultura de la empresa, de, que, de qué es lo que está buscando. Pero... A ver, no necesariamente es como el primer filtro, o sea, no, no, no te descartarían por eso.
1: Okay.
2: O sea, no sería como algo importante, ¿Y ¿por qué te descartarían
1: así? Peter?
2: De inmediato. Sí. En, en, conmigo o en la segunda entrevista? O sea, con la entrevista contigo. Las
1: contigo. ¿Por qué? Con la
2: primera, la del reclutador. Pues una podría ser, o sea, sin duda alguna la actitud del del candidato. Sí. Eh, la, por lo menos la que me contaste de llegar tarde, no necesariamente es, es importante ¿No? no, porque no, ¿Por a ver, hay, hay muchísima gente que sí que le dice es que esta persona es un impuntual no necesariamente, esta persona ha podido tener algo, le ha podido suceder algo,
1: claro, Entonces, pero yo dije no, que okay, me pasó algo, ahí, inventado pero, inventado. Bueno, pero llegaste, no
2: llegaste nada que me quedé dormido
0: <risa>
2: yo te eh, lo
1: conté carta estaba jugando me quedé jugando a computadora y se me pasó la hora del tren, y lo perdí, y dije, la próxima ya era muy tarde! Y llegué tarde. Por es
2: que eso es un clásico, te pueden pasar muchísimas cosas, en verdad, que se te vaya la hora, que, que, o oh, esto, de que si no, si no tienes carro, pues que tienes que utilizar el, el transporte, pues que... No sabes bien dónde está la dirección. No, no, claro. si, se te, si va por horas, pues pierdes la, el, el autobús, el tren y ya, o sea, olvídalo. Ya, ya no llegas a la hora. Entonces, eh, realmente lo que tú valoras es si esa persona se pone en contacto contigo. O sea, si tú notas que, mira, voy a llegar tarde, me pasó esto, no sé qué. Ya tú dices, esto es una persona que es responsable, está interesada en la oferta, pero tuvo, o sea... Tuvo accidente, no, no, no. por ponerle sí, exactamente. tuvo accidente y por lo cual no pudo llegar a la entrevista. ¿sí? O sea, no es, o sea, que sepas que no es necesariamente esto es como el primer filtro, lo de Pero tú tiempo. dijiste
1: la actitud. ¿Qué actitud descartarías tú al principio?
2: Por lo menos una persona desinteresada, que te que acepta ir a una entrevista, pero aún así es como que, ajá, fácil, pero exactamente, ¿y cuánto me van a pagar? Ajá, pero ¿y cuánto? No sé qué. Ya yo a esa persona la descarto totalmente, porque digo, realmente como que no entiendo por qué aceptaste ir a una entrevista cuando realmente no sé si estás interesado del todo.
1: O sea, preguntar posición. por el salario es mostrarte
2: desinterés Al principio sí. Sí, okay. eh, es una pregunta que totalmente puedes hacer. Tú puedes hacer casi todas las preguntas y yo como reclutador, si manejo la información, te las voy a contestar. Si no, no tengo respuesta para ti. Pero, pero claro, no es una pregunta que haces al principio. Normalmente una persona se interesa por saber qué es lo que va a hacer. ¿sí? Y después preguntas por los beneficios. Entonces, Porque si tú dices... Eh, al final, el, 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 recuerda que el trabajo es el lugar donde pasas más tiempo de tu vida entonces tú lo ideal sería buscar un sitio en el que sé que puedo encajar, sé que puedo estar bien ¿sí? y est estar tranquilo y si además puedo tener un beneficio genial a nivel económico pues ya, esto es lo mejor de los dos mundos entonces no es algo que deberías preguntar al principio sino esperarte a preguntarlo un poco hacia el final
1: Sí. Okay. ¿Y qué debería preguntar al principio? O sea, según
2: tu experiencia. Por lo menos en relación a la posición, la empresa, más o menos hay personas que te preguntan sobre la estructura, lo cual me parece que está bien, más o menos cómo está estructurado el departamento, porque es una persona que le interesa mucho, ¿sí? Conocer cómo está. Eh, en funciones directas, no necesariamente, porque uno, eh, por lo menos en mi caso, nosotros enviamos como el, el job description. Entonces ya la gente más o menos sabe qué es lo que tienen que hacer y te dicen, lo haces antes de la entrevista. Entonces cuando ven que, mira, si esto es exactamente lo que yo hago, lógicamente te digo, voy a ir a la entrevista. Pero si yo te envío esto y tú me dices, no, esto no se parece en lo absoluto a lo que yo hago, bueno, ¿cómo ¿para qué voy a ir? ¿Sí?
1: Yo lo he hecho, he ido.
2: <risa> para probar nada más. Y
1: he fracasado.
2: <risa> claro, eso te pone mucho en ventaja. Cuando tú puedes tener acceso a eso, a la posición te pone muy en ventaja porque dices, esto yo lo domino. Entonces ya lo que me toca hacer en la entrevista es venderme.
1: Okay. Esa es y, la
2: parte más fácil.
1: Y si quieres, o sea, porque si, si estás cambiando de profesión o diario, lo que sea, no dominas a lo que te estás postulando. O sea, no bien, tal vez hiciste unos cursos por internet, has leído algún libro, pero no eres experto. Y vas Ahí, a la entrevista... Claro. Y, vende, pero ¿cómo?
2: Pues mira, a veces yo podría recomendar una posición más junior cuando, cuando quieres cambiar de, o sea, a nivel profesional cambiar de área eh, las posiciones junior van bastante bien para eso porque es como una manera de entrar en el área hasta que, tú después dices bueno yo simplemente necesito entrar, luego demuestro todo lo que tengo e intento subir
1: ¿Sí? O sea, ¿Tú no dirías vende el mejor vendedor y véndete así no lo sepas bien? Y... No,
2: no, no, no. no, no. Yo no digo que no lo hagas. Hazlo porque, sin duda alguna, a, 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 a mí me pasó aquí entrevistando a una, una chica que, además, su, o sea, su formación académica de base no tenía absolutamente nada que ver con, con la posición. Pero fue alguien que fue aprendiendo, o sea, en el puesto en el que estaba lo fue aprendiendo sobre la marcha y además tenía una actitud tan buena o sea, y una, era una persona o sea, que yo considero que era, es muy inteligente y se vendía tan bien, tenía una respuesta para todo que yo dije, cómo no darle una oportunidad a esta persona de entrar en esta empresa de hecho la contrataron
1: oh. contrató
2: pronóstico yo, yo dije, bueno, yo la voy a poner porque a mí me parece que es alguien que tiene todo el potencial a nivel actitudinal ¿sí? a lo mejor de base no, es, no está formada pero estoy segura que esta persona lo va a aprender y de hecho la contrataron entonces, por eso te digo lo de vender, nunca lo dejes ¿Ves? lo de venderte es, es lo mejor que puedes hacer okay. o sea que si te llaman a una entrevista tienes la oportunidad de oro lo malo es cuando no te llaman <risa> porque mal, no, no, no puedes llaman. hacer nada
1: <risa> claro, si no te llaman el consejo es revisa tu LinkedIn, mejóralo Sí. es por lo más específico para lo que estás aplicando y, sí, vuelvo, a intentar. y vuelvo a
2: intentarlo y vuelvo a intentarlo, y exactamente intenta lo bueno que tiene el IKEA es que la gente es como un poco más formal, casi siempre te responde eh... sí, la verdad es que no, es, es poco probable como te sucede a lo mejor en una página de estas de, de, de trabajos donde tú mandas tu currículum y ahí se puede quedar eternamente porque no recibes respuesta de que si pasaste al próximo proceso o no
1: si la página chimba es aquí, que hubo, no, <risa> ver,
2: no, también pasa con estas páginas de empleo que es que recibes mucha cantidad entonces hacer el filtro eh, cuesta mucho porque entonces tú dices ja, estoy buscando un candidato tengo una sola posición y me envían 400 currículos entonces no, es mentira, no los vas a leer todos no los no. vas a leer todos aquí ya te toca un poco de jugar con el, bueno, leer de los últimos, no sé, ahí veré, okay ¿cómo puedo hacer? El deber ser es que lo, los leas, pero es mentira, no todo el mundo los va a leer, a leer todos. Sí, sí. Y
0: ahí también entra en juego lo de hacer el currículum de una sola página, o por lo menos que tu primera página sea la, la que vas a vender, claro, porque es la primera que vas a leer y es la que te va a decir si vale la pena seguir leyendo o te
2: escapa. Eso es, exactamente en ese caso, en cambio en, en LinkedIn eh, ya es como que te buscan más directamente tú incluso tienes la posibilidad de escribir de hablar con los reclutadores de saber quiénes son las personas que se mueven en el área, entonces enviarle un mensaje directo de estoy interesado en cambiar eh, mi profesión hacia, esta, hacia este lado, me quedo a tu disposición y tal, o sea como mantenerte, en. El... al final es una red social ¿sí? Mm. Se, es, se, se mueve así, entonces intentarlo por ese lado puede funcionar.
0: Y aparte de, de experiencia laboral en, en LinkedIn, también miras los posts de la gente, o sea, si escribe posts, si, si comparte cosas o no, porque yo por lo menos nunca...
2: Nunca has hecho he hecho nada he, de eso. No,
0: yo he visto que estoy solo no un poco mi currículum con lo que ya está. Ni leo posts, ni comparto, ni nada. Entonces, no. no sé si... si A claro, ver, desde te, el te punto de vista el... de,
2: de reclutamiento, no... No es algo que necesariamente sea... A ver, yo por lo menos no, no lo hago. Me voy directo al perfil. Me voy directo a, a lo que haga esta persona. Lo que hacen estos posts realmente es como mantenerte activo en la red. O sea, es como que esta persona se dedica a esto. Recuerda que no nada más es una red como para conseguir trabajo, sino para hacer negocios. Entonces tú consigues gente que más o menos se dedica a esto, hace esto. Entonces tú por allí puedes hacer Algún tipo de negocio con esta persona puede, o sea, realmente sirve para mucho. Entonces, yo creo que más el tema de los posts o de eh, intereses, que creo que es otra como de las variantes que tiene LinkedIn, eh, pues, te sirven como más para eso, ¿sí? Más que como para conseguir trabajo, como para interactuar con esta persona, hacer algún tipo de negocio, algún tipo de proyecto. Así que, pero no, pero para conseguir trabajo, no. Es lo clásico de tu currículum. Ya. <ríe> y lo de venderte. No lo olvides. Utiliza esas líneas bueno. para venderte.
1: <ríe> bueno, Carlos, vamos cerrando porque ya tenemos 47 minutos grabando. <ríe> este Muchas gracias, Ujaila, por por todos estos tips. Si tienen dudas, preguntas que le podamos mandar a Suhaila después, escriban en la caja de comentarios sí y Suhaila nos va a responder, ella ya nos dijo que sí lo iba a hacer
2: <risa> Sí. <risa> sin problema sin problema en lo que pueda ayudar perfecto
1: muchas gracias Suhaila bueno, para cerrar claro que sí para cerrar, eh, queremos hacer recomendaciones
2: okay.
1: siempre tenemos recomendaciones Normalmente recomendamos programas o series, pero Susaila, bueno, ya nos diste una recomendación: usar LinkedIn. ¿Hay alguna herramienta que recomendarías para armar tu currículum? ¿Algún template? Yo he visto todo tipo de currículos, unos que son muy bonitos, unos que le falta mejorarlos. ¿Tú recomendarías alguna herramienta para mejorar tu currículum?
2: Pues la verdad es que. O sea, no, no es tampoco tan importante, depende de la posición. Por ejemplo, para un diseñador gráfico, eh, su currículum es, es su portafolio. Entonces, es verdad que ellos, o además, utilizan unas herramientas que obviamente yo desconozco totalmente, pero sí es un valor agregado. O sea, la manera en la que lo diseñan y, y las cosas que ponen, pues, pues sí. O incluso la gente que trabaja en marketing. Sabes que al final venden eso, entonces sí. Utilizar herramientas, creo que Prezi puede ser una de las que trabajan, no recuerdo bien el nombre, pero, pero sí, o sea, hay gente que, que utiliza como si herramientas específicas, pero según la posición en la que esté. Okay. De resto, si tú la haces normal en Word, no hay ningún problema, es la manera más organizada de hacerlo. Siempre y cuando se entienda el, a nivel cronológico qué es lo que hiciste, es perfecto, o sea, porque. Eh, tú te organizas mejor en la entrevista, tú como candidato y yo como, como reclutador, pues puedo entenderte mejor.
1: O sea que tú no harías diferenciación en dos personas que tienen la misma experiencia, todo igual, pero un currículum sea bonito y el otro terriblemente feo. No,
2: no, no, la verdad es que, o sea, para mí no es un filtro principal. O sea, al final, eh, en el trabajo, no nada más el, los conocimientos juegan algo importante si no es la personalidad de esta persona ¿sí? de cómo puede encajar esta persona porque okay. al final esto es lo que hace mejorar la productividad ¿sí? entonces puedes tener unos conocimientos brillantes pero ser una persona detestable entonces no, no encajas con nadie o sea, es que no vas a encajar en el equipo pero con nada entonces, sí o sea, mi recomendación puede ser haz un currículum que se entienda ¿sí? que se entienda desde el punto de vista cronológico. Intenta verlo el tema de los tiempos. O sea, eh, si por ejemplo durante un tiempo no sé, estuviste o sea, pasar de una fecha a otra, pero a veces como que no tiene mucho sentido y dices, tienes un vacío como de, de tantos meses o de un año, dos años, y tú te quedas así como que bueno, ¿qué está haciendo esta persona? Te vas a la parte de académica. Ah, bueno, puede ser que haya estado estudiando. O no. ¿Sabes? Bueno. Intentar... Claro, ver qué hizo esta persona, o, o bueno, en el caso pasa mucho con las mujeres que pasan por la maternidad. Perfecto, sabes, tú tú más o menos puedes saber cómo entenderlo. O, sea, ¿O los
1: hombres también. O los años. hombres también,
2: claro, exactamente. Lo que pasa es que no necesariamente tienen más tiempo que las mujeres, pero sí, sí, es verdad y es toda la razón. Entonces ya tú entiendes que esta persona estuvo ocupada durante ese tiempo. Entonces. Eh, organizarlo bien, que se entienda, utilizar LinkedIn como herramienta principal, LinkedIn incluso Facebook, cualquier otra red social, ¿sí? a través de allí se mueve muchísimo el, el, el trabajo, eh, el uso de la tecnología ahora es, es perfecto para esto, o sea ya, ya no es tan necesario lo de llevar el currículum en papel, y que tenga sí. que, ya tengan ya que ya llenar ya. un formulario, ¿sí? Hoy en día la gente está mucho más atenta a, a los teléfonos, sí, a utilizar la tecnología. Entonces siempre va, a, no necesariamente, no, deja que llegue casi y reviso el correo. Abro la, taja, me la computadora. No, no, no. Ya la gente puede mirar las cosas en, en directo. Entonces no tengas miedo de utilizar esta, la tecnología y, y las redes para buscar trabajo. Ay. Y decirle a todo el mundo que estás en busca de trabajo. Networking. Eso funciona sí. muchísimo. Si estás buscando trabajo, díselo a todo el mundo. A todo el mundo que estás en busca de activa.
1: ¿Qué? Hola, ¿cómo estás? Bien, buscando trabajo.
2: Estoy buscando es... trabajo. Exactamente. Sí. Así. Sí, sí. Y de alguna manera esto va a llegar a alguien que diga: Ah, mira, tengo una persona que está buscando. Entonces, eso es un, es un, buen, un buen tip.
1: Muy bien. Carlos, ¿tienes alguna recomendación? O no, hago primero no, no, yo la mía. Todo lo, que, todo lo que me recomendó
2: Suhaila.
1: Bueno, mi recomendación ah, el... era que si le gusta entrar a empresas que estén innovando y que siempre quieran eh, ¿cómo decir? Challenge. Quieran cambiar las reglas actuales de, de lo que se está haciendo, hagan proyectos personales y muéstrenlos con pasión eh, gracias a eso conseguí el trabajo donde estoy, porque no tenía como que grandes cosas que mostrar, pero como mostrar el proyecto personal y por qué lo hice, o sea es una uh -huh. herramienta que te permite buscar medicinas en Venezuela, una aplicación para Android, se llama BN Medicina, y ahí te, te buscar to en todas las farmacias cuando tenían el inventario de internet uh -huh. eh, dónde está la medicina pero explicar que no hice porque en Venezuela no se consigue medicina y que la gente que conozco usa la aplicación y que sabe que consigue medicina Entonces es la unión de, bueno, es una persona buena que quiere ayudar a su país uh
0: -huh. y
1: por el otro lado emprende y hace cosas por su cuenta. Entonces creo que eso fue lo que más nos motivó a decir, wow, pero qué bueno y tal. Y por eso creo que me contratan Sí,
0: eso Muy si bien. tienes algún proyecto, así no sé a, de, a dónde vas a entrar yo por lo menos a mí que me gusta dibujar y cosas y muchas veces que entro a lo que hago una entrevista y me dicen cuál es mi hobby pues esto dibujar y les muestro cosas ya por lo menos habla de tu creatividad de tu dedicación y de todo eso siempre, es. siempre aporta muy bien bueno muy bien, muy bien. Eh, eh, nos pueden seguir en arroba red de culto por Twitter por Instagram si este episodio les ayuda a conseguir trabajo por favor coméntennos ¿no? eh, ya saben que a nosotros nos encanta que nuestros seguidores sean felices y logren todas sus metas
1: y si estás haciendo algún proyecto, escríbenos, queremos saberlo.
2: Eso es.
0: Bueno, Suhaila, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Y sí, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, chao. Chao. Chao.
1: Y ahora le ponemos
2: pausa al audio.
0: Y el video. Eh, eh.